0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, sejam todos muito bem-vindos!
1: Aí! E aí galera, aqui quem fala é o Bruno, e se alguém perguntar onde eu tô, eu saí do país! <risos> o que que rolou? Que, que, ah, que coisa estranha Que coisa estranha, né? Quem assistiu a série sabe <risos> ai, ai.
2: Fala Boa. galera, aqui quem fala é o Luiz E minha comida preferida é o Waffle Ou Waffle Dependendo de onde você está no Brasil Eu nunca comi nunca comeu? Ah, Nossa, então você, você não sabe o que é Levem Come, pô? Não Waffle
3: Pô, com sorvete é muito bom, hein, galera com sorvete, Nossa, muito maravilha bom Maravilha do universo Fala, galera, aqui é o Rogério e vamos lá pra discutir essas coisas estranhas que andaram acontecendo
0: por aí, gente
2: Coisas estranhas <risos>
0: Weird things É, galera, aqui quem tá falando é o Otávio e vamos começar esse episódio que tá imperdível <risos> Eu não tenho muito a falar essa hora porque eu acabei de assistir a série e eu tô muito assustado ainda com tudo que tá acontecendo aqui
2: Todo mundo já sabe, leu o título, sabe que a gente vai falar hoje sobre a ciência por trás de Stranger Things. E começou quando era, sei lá, acho que meia-noite, o Otávio manda uma mensagem no WhatsApp. <risos> cara, a você já assistiu essa série? Falei, cara, muito irado essa série, muito boa. E a gente começou lá fazer as conspirações, né? Tentar entender o que que aconteceu. Aham, uhum, verdade. É, o Otávio é o cara mais antenado, né?
3: <risos> Três meses depois, ele... Pô, vocês viram aquela série Stranger Things? Pô, a gente viu faz um ano
2: já. <risos> Tipo, eu vi... Tô <risos> um pouquinho atrasado, né?
0: <risos> pois é, cara. Infelizmente, eu, so, eu sofri um acidente e eu tô a mão fraturada. Então, eu peguei uns dias de molho em casa, né? Aí, isso que deu, entendeu?
2: Aí, aproveitou, né? Aí, já era. Não, e a série é curtinha, né? Eu assisti
1: três meses atrás. Hum. Então, não lembro mais de nada. Aí, o Otávio, nossa, que série massa, novidade. Eu falei, é... <risos> Sabe de nada, inocente <risos> Sabe de nada, inocente
2: O Otávio veio falar comigo como tipo assim Sexta-feira lançou, era sábado Ele. Meu, que foda, cara, é muito foda, velho Olha isso aqui, cara Eu Nossa, Otávio, <risos> calma, Pô, calma Já tá chegando é, a mesmo? segunda temporada
0: <risos> Viu? Tô na vantagem Vou ficar menos tempo esperando do que vocês Não, mas olha,
2: eu entendo o hype Que o Otávio tava passando por, Porque foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu acabei De assistir a série Primeiro eu fiquei aquele, acho que um dia, pensativo eu fiquei assim, caramba cara, quanta coisa aconteceu Poderia ser verdade e tal E então nós estamos hoje aqui Nós quatro, nós não somos Críticos de cinema E muito menos, não, né, jamais. entendemos De cinema pra criticar a obra Cinematográfica, de série Falem
3: por vocês
2: <risos> Isso, é Deem a crítica a vocês, a série é muito boa Na nossa opinião, né, mas Acho que é a opinião de quase todo mundo, a série é muito boa E hoje a gente vai falar sobre As coisas estranhas, científicas que tem na série e que sim, podem ser relacionadas com a vida real. Então a gente vai falar um pouco disso logo após a gente poder explicar pra vocês um pouco a sinopse. Otávio... Qual é a sinopse dessa série? A
0: série, ela é ambientada nos anos 80, né? No, no início, lá, já fala que é, começa no ano de 1983. Ela ocorre na, na cidade fictícia de Hawking, no estado da in, Indiana, nos Estados Unidos, uhum. né? E lá tem um garoto de 12 anos chamado Will, que desaparece misteriosamente sem deixar rastros. Então, enquanto o pessoal tá procurando, né, por respostas e procurando pelo Will, a polícia local, enfim, todo mundo, os amigos, a família, eles acabam mergulhando num mistério estranho. Extraordinário envolvendo um experimento secreto do governo e forças sobrenaturais e uma garota muito estranha, né? Que é a protagonista da, da história toda.
2: Eu vejo mais os quatro amigos ali meio que são o protagonista, né? E é, eu acho que todos eles ali, eles formam um...
0: É, né? É verdade, um, um grupinho... Um, é, um grupo.
2: Um, 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 um... Mas um é verdade. claro que a é, Onze, é, inclusive vai ser metade do nosso cast, vai ser falando... Sobre os experimentos que aconteceram com ela... Que são relacionados na vida real... De um projeto ultra secreto do governo... Que aconteceu... Né, dos anos 50 até os anos 70...
0: Uhum, exatamente... Bom, eu acho que assim... Eu gostei muito tanto é que foi, foi o motivo da gente começar essa conversa aí, Enfim, Uma coisa assim que me envolveu bastante desde o início, cara, foi justamente a, a ambientação do, do negócio, sabe? fazendo nos anos 80, assim, a temática inteira, nos anos 80, cara, eu, os caras foram perfeitos nisso, né, eu é. acho, não sei se vocês acharam a mesma coisa, mas a imersão, cara, assim, tudo, né, meu, eu me sentia nos anos 80 mesmo, assim, cara. desde as roupas, o corte de cabelo do pessoal, as ruas, tudo, os carros, tudo, 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 você não vê um, um detalhe que você fala, não, isso aí tá muito moderno, sabe? Como, sei lá, eu vi numa novela aqui, recente da, da, da TV Globo aí, sei lá. Tem nada a ver, que querendo comparar nada, mas enfim, eu, 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 meu, eu achei fantástico, assim, uhum. sabe? Isso me atraiu mais atenção, assim. É. Depois, sei lá, aí, o enredo em si, a história mesmo. Eu, eu não sou muito de ficção científica, mas confesso que essa me
2: balançou muito, velho. Uhum. E você, Bruno?
1: Bom, eu gostei muito, principalmente por causa do gênero, né? Que é uma ficção científica e também um suspense, né? Duas coisas que eu gosto bastante. Foi muito bom assistir a série, né? E ver tudo que aconteceu. E todo episódio você fica com aquela assim, agora, o que, é que vai acontecer, né? Você fica tentando imaginar o que, é que pode ser, o que, é que tá acontecendo, né? Em determinada cena e você fica... Todo aquele suspense é muito legal. E essa parte também dos experimentos aí, lá com a Eleven, né? Fica... Muito top.
2: Uhum. Sinistro.
1: Ah, e, eu, e outra coisa também que eu que eu achei, assim, da série... É que ela tem um estilo bem parecido com aquele filme. Não sei se vocês já assistiram, Super 8. E aí tem uns menininhos também lá gravando os filmes, né? Então, é muito parecido, assim. E eu, eu gostei do filme, então...
2: Ah, muito? Ah,
1: Super 8, uh
2: -huh. Bem parecido à estética.
3: É, na verdade... Tanto o Super 8 quanto o Stranger Things tem é aquela pegada dos filmes do começo dos anos 90, né? Que era lá o, os Goonies e tal, né? E. Que até que ele puxa essa parte do grupinho de garotos, assim, que vai investigar uhum. alguma coisa.
1: É. Né? Steven Spielberg.
2: É, a, a série, ela tem várias referências. Tanto que quando eu tava assistindo, inclusive, é, eu fui uma das pessoas que notou várias referências a filmes, né? Principalmente um filme que marcou bastante, que foi ET. Pra quem já assistiu a série, eles colocam a Eleven naquela roupa, com peruca... E escondem ela é, é referência total ao ET né? Não, e, então é isso, assim, a série me prendeu muito é, pela, pelo lado também da ciência, científico, porque você... Eu já conheci o Projeto MK Ultra, não tanto como eu conheço agora, depois de escrever a pauta e depois de pesquisar, mas, é a, cara, quando você vê aquilo e você sente medo com aquilo, né? Você assistindo, você fica meio tenso. Saber que aquilo existiu de verdade... Né, ou pelo menos tentaram fazer uma coisa parecida com aquela, é uma coisa que é bem assustadora. Então foi esse lado mais de me deixar um pouco incomodado, no sentido de nervoso, que, que eu gostei muito da série, de me prender, né? Foi mais por isso.
3: Eu tava de boa, assim, tranquilo, quando a série ficou liberada no Netflix, então eu nem sabia que já tinha dado nenhuma repercussão então tal, comecei a ver, né? E já na primeira uhum. cena a série já me ganhou, né? Porque na primeira cena, não sei se vocês lembram, o grupo dos amigos ali tá jogando RPG numa mesinha e tal, né? É,
1: aham. Uh -huh. uh -huh. Aí já
3: lembrei da minha infância que eu também era jogador.
1: Demon Demon também, também.
3: Nerd de carteirinha.
2: Uhum. É. Drog é, Dragons. Dragon Dragon? É, acho que é. Sei, o seu nome, esqueci o nome do board.
3: Eu não sabia o que esperar, assim, que ia ter tanta coisa diferente e tal, e já foi desenvolvendo o mistério, com monstro, com tudo. Realmente foi muito bem feito, assim, do jeito que ela aprende o pessoal que assiste, né? Eu, pelo menos, assisti tudo quase de uma vez, assim, né? Então, é. <risos> Naquele dia especificamente eu não tava com muito trabalho, assim, e tal. Foi
1: binge watching,
0: então
2: né? Já tudo. Eu assisti em dois dias, é? eu deixei os dois últimos episódios pro outro dia, mas por querer não consumir tudo de uma vez, vez do que não poder, porque eu poderia ter continuado assistindo com a minha namorada até o final, mas eu falou não, vamos, vamos deixar pelo menos os dois episódios finais para amanhã para ter algo, né, Para ficar nessa expectativa.
3: Uhum. É, eu assisti em duas sentadas também, cara.
0: É, então, isso que eu é, ia é perguntar, cara, quanto, quanto tempo vocês levaram para assistir? Você, você é, eu assisti
3: em dois dias você? também. Eu acho que
1: foi uma semana aí.
3: Eu assisti aí, até a metade num dia e a outra metade no outro dia.
0: É, eu também, eu também sentei com a Letícia lá, a gente pegou um sábado, acho que foi sábado e domingo, assim, pegamos, meu Deus, mas é bem isso que o Rogério falou, chamou muita atenção o comecinho ali da, da série mesmo com o, com o RPG, cara, nossa, demais, mesmo. Me, me lembrou muito a minha infância. Então, bora falar, então, seguir pro tema, eu acho que é bom... Lembrar né, os ouvintes que a gente vai falar Spoiler sim, a gente é. já tá soltando aqui Alguns spoiler spoilers, a gente vai soltar muito
3: mais né É, a gente tava discutindo isso antes Até assim, se você não viu a série Assim, os spoilers principais Assim, do que acontece, a gente não vai contar Mas acho que você, talvez aproveite mais Se você já tiver assistido, né, pra é. pegar As referências e uhum. tal, do que a gente falou, né Mas como não é um... Exatamente. especificamente Sobre a trama, né A gente talvez não, não tenha um impacto tão grande Assim, pra quem não terminou de assistir e tal
0: é, exatamente. A gente
3: vai acabar falando mais das outras coisas. Vamos usar a série como se fosse a ponta do fio, assim que a gente vai puxando, né? De outros assuntos uhum, que estão uhum. ali
0: interligados. É. Exatamente. Boa.
2: Vamos começar então agora falando da Eleven.
1: Bom, então a Eleven, né, em tradução seria 11, né, eu assisti a, a série legendada, né, então eu não assisti ela... Eu também, Eleven. Então é Eleven, pra mim é <risos> <Eu> Eleven. também. É <risos> Eleven, Eleven. eu Eleven, sempre. Uma menina misteriosa, com um vocabulário limitado, né, quase não fala nada. Quase nada. E a gente vai descobrindo, né, nos episódios que ela tem poderes telecinéticos, né, ela Consegue mover coisas com a mente. E ela foi encontrada por pelos meninos, né? Dustin, Lucas e Mike, que começaram a ser amigos dela, né? Então, a Eleven, ela fugiu, né? Ela estava sendo utilizada para testes secretos e um instituto lá na cidade de Hawkins, né? Então, aí que já vem a relação com a vida real, né? Que tem um, tem um projeto chamado MK Ultra,
2: No início dos anos 50 até o início dos anos 70, a CIA esteve envolvida em uma pesquisa de controle da mente denominada Projeto MKUltra. Devido a uma série de documentos liberados pelo Ato da Liberdade à Informação nos Estados Unidos, sabemos que a CIA executou uma série de experimentos com a ajuda de escolas, prisões, hospitais e institutos, sendo que a maioria deles foi realizada ilegalmente, sem aprovação de ninguém. Os experimentos envolviam controle mental, modificação de comportamento... LSD e exposição química, e, inclusive, eventualmente, abuso sexual e tortura. O nome MK Ultra surgiu da abreviação MK, que significava, na época, né, qualquer projeto patrocinado pela CIA, e a sigla Ultra, de Ultra Secreto, que era um termo utilizado constantemente em documentos de programas de inteligência da Segunda Guerra Mundial.
0: Então, a maioria das, das vítimas né, eram crianças... E esse projeto nasceu uma época onde os experimentos invasivos e abusivos ocorriam através do governo e das instituições militares. O projeto teve origem a partir de uma série de métodos de lavagem cerebral e tortura ensinados para militares americanas pelos cientistas nazistas recrutados após a Segunda Guerra Mundial, como parte de uma operação chamada Paper Clip, ou clipe de papel, né? Então, mas porém, infelizmente, muitos documentos do MKUltra foram destruídos pelo diretor geral da CIA, né? Richard Helms em 73. É legal citar também para os ouvintes né, que muitos desses, experim desses experimentos envolvendo humanos é, foram realizados por cientistas nazistas no, na época dos campos de concentração né? principalmente no início dos anos 40. Eles faziam um, uma série de experimentos envolvendo gêmeos, transplante de ossos e músculos, ferimentos na cabeça congelamento, esterilização enfim. A gente prefere também não descrever esses experimentos né, para não causar nenhum tipo de distúrbio nos que estão ouvindo a gente, né? Mas é, porque eles são extremamente cruéis e marcam o passado negro da ciência, Cara, o nazismo, né? A gente não tem como não deixar de de, de citar, de né? lembrar, uhum. né? E de citar, né? Porque o Josef Mengele, né? Que é o, uhum. o médico lá que foi o maior responsável, era o, era o direto do Hitler para fazer esses experimentos, enfim. Ele teve contribuições significativas para a ciência, né? Apesar de, de utilizar de, das piores técnicas possíveis, né?
1: Abominadas. É, as metodologias foram bem cruéis, né? Mas até hoje a gente utiliza vários avanços. Para mim, o maior avanço que ele trouxe, na verdade, foi a, a ética na pesquisa, cara.
2: É, de avanço de descoberta não teve, né?
3: É, eu acho que a quantidade absurda que aconteceu lá fez com que todo mundo se mobilizasse. Para criar diretrizes de como é que não se pode fazer pesquisa, cara, eu acho. E para mim, se eu fosse dar algum crédito para ele, seria de que <risos> o que ele fez foi tão desumano que acendeu todos os, os, os alertas que a gente precisava para buscar é, uma ciência mais humanizada, né? Pelo menos para mim, assim. Com
2: certeza. Mas eu acho que é legal a gente citar o pessoal pra gente fazer essa diferenciação. O Mengele, e nos documentos que foram vazados, ele não é citado. E especificamente o MKU Outro, ele não é citado. O que é citado é o que acontece. No final da Segunda Guerra Mundial, os é, vários cientistas nazistas foram então, convencidos ao, pelo, pelos Estados Unidos e tal, pra. Porque esses cientistas nazistas Eles, eles eram expertos em tortura. E, ensinados por quem? possivelmente pelo Mengele, não que ele tenha algum tipo de citação direta no MK Ultra, Mas então esses cientistas nazistas foram para os Estados Unidos e então começaram a ensinar os é, americanos, os, os militares, a, a fazer como é que eles faziam para eles poderem fazer eles mesmos. Então foi daí uhum. que começou essa coisa do Ultra. Foi a partir de uma série de torturas que eles falaram, não, vamos transformar isso aqui num programa para a gente ver qual é o limite... Da mente humana, mas a gente vai falar logo disso Agora em breve, então fiquem acompanhando
3: É, se por exemplo, ah, eu tenho um soldado Que é capturado, eu quero saber Se, tem, se ele vai revelar Os segredos ou não, a gente pode De repente testar vários métodos né, para ter essas coisas né? E aí, e aí muita mais coisa, né Que a gente até vai falar mais pra frente O objetivo do Omega Ultra era testar a possibilidade De criar espiões na forma de Super soldados, treinados especialmente Pra serem assassinos mortais né, um dos objetivos eles criam destruir a mentalidade a personalidade da vítima é, e substituí-la por outra de sua preferência né agressiva mortal tudo então, a ideia era meio que fazer um, um ser humano que obedecesse aos comandos deles da forma como eles achavam melhor né o mk Ultra é um desses projetos que acabou sendo divulgado lá depois que é, liberaram alguns documentos secretos né e vários outros aconteciam ao mesmo tempo relatórios obtidos anos depois mostraram que esses experimentos esses projetos Queriam ver até onde a mente humana poderia ser destruída, alterada e reprogramada, né? E os experimentos iam desde dar drogas pra vítima, como LSD, até o uso de hipnose, ou torturas e abusos é, sexual e
0: físico. É né? foda, né,
2: velho? Deus ali. Complicado. Pra quem viu a série, deve ter visualizado, quando a gente tá falando agora, os experimentos que eles faziam na Eleven, né? Pra quem ainda não viu, né, não tá ligado no que eu tô dizendo, eles colocavam a Eleven, basicamente... Cheia de eletrodo na cabeça, então falavam para ela mover a lata, estourar uma lata, né? E aí o que que acontece? Quem produziu a série provavelmente meio que misturou uma série de outros projetos né? para bolar aquilo lá, porque o que acontece? Os testes que eles faziam na Eleven eles se parecem mais com outro tipo de projeto ultra secreto, que hoje em dia não é mais ultra secreto, chamado Stargate Project. É, ele foi fundado em 1978 pela Agência de Defesa Inteligente dos Estados Unidos para investigar o uso de poder psíquico em aplicações de inteligência militar. Olha isso, pessoal. Nossa poder senhora. psíquico como uma arma militar. Uhum. Cara, Loucura, né? Parece loucura, ficção científica, galera, mas isso foi verdade. São documentos que foram vazados e que é real. Eles faziam isso mesmo. No início, o objetivo do Stargate Project estava envolvido em olhar remoto, ou seja, a habilidade de ver de longa distância eventos locais e informações, o que é demonstrado na série. Para quem não viu, tem uma cena que eles então falam pra Eleven, é, olhar né, uma situação que tá acontecendo em algum outro lugar, pra ela ter uma informação. Ah, que
0: ela conversava com o cara lá, né, que ela isso. Só que eles não sabiam que era em outra dimensão, era outra dimensão ó, pelo que eu entendi aquilo, né.
2: É, na verdade é que tem duas, tem uma que ela vai teoricamente pra uma outra dimensão e tem outra que ela vai realmente o que esse projeto queria, que era pegar informações, é, projetar psicamente pra outras... Outros lugares pra ver o que tá acontecendo, né? Que ela ouviu a conversa de duas pessoas e tal. Nossa,
0: eu não lembro dessa. Eu lembro da parte que ela, tipo, que ela repetia o que o cara tava falando lá.
2: É, mas é essa cena também. Ah, é essa
0: cena. Ah, tá, beleza. Então é isso. Mesmo.
2: É, mas não chega a ser uma outra dimensão, é mais ou menos é que ele pega ali um. como se fosse ela ouvindo a conversa e tal, ouvindo o que o outro tem a falar, né? E esse programa ele foi encerrado em 95. 95? Caramba! Em 95, <risos> eu também, eu, eu já, já era nascido. Eu já tava em bloco de carnaval. <risos> <risos> quando a CIA se tocou que isso era ineficaz e que só estavam perdendo tempo vale lembrar pessoal que sobre esse Stargate Project principalmente é, do que a gente tá falando aqui, inclusive se eu for pesquisar na internet, as informações elas são muito escassas e a gente tem que interpretar com ceticismo é claro né, e cautela Sempre... é, não sei se você acredita nessa coisa de poder da mente né, mas é melhor ter um pouco de cautela em relação a isso
3: eles testaram de toda forma para tentar ver se existia se eles podiam usar por benefício do governo ou é, de alguma coisa assim. Mas até onde mas a isso sabe, é loucura, não tiveram nenhum cara. objetivo, não tiveram nenhum
1: sucesso. É, né, nesse... tentar eles tentaram, Sim, mas né? assim,
2: é loucura. É, tentar tentou, mas é loucura, gente. Imaginam, imagina um órgão financiado pelo governo, na verdade. O governo norte-americano, né?
0: Não é um governo qualquer, né? Pelo que eu sei, o
3: governo do Rio de Janeiro paga uma entidade chamada Fundação Cobra Coral pra fazer a dança da chuva. É verdade. Então, <risos> a gente não tá tão longe disso, né? O que, que é uma dança da chuva? É, não sei quantos milhões lá pra, pra Cobra Coral fazer a dança da chuva pra chover <risos> lá
0: nos lugar Hahaha. <risos> Ai, velho do céu. Não, pois é, não, mas não tem, não tem muita legitimidade quando se fala ah, sei lá. Então, lá. se
1: a série fosse feita aqui no Brasil, ela ia se esperar nisso, né? É, provavelmente. Coisas estranhas do Brasil.
2: Imagina a Eleven brasileira e eu mandar ela tocar pandeiro com a mente.
0: Seria uma índia, no mínimo, né? <risos> mas esses relatórios é, vazados, né, eles acabaram mostrando que a CIA, ela tinha total controle de quem sabia alguma coisa do projeto, né? E por isso... Que o pessoal ficava com... Posso falar aqui? O cu na mão mesmo. Porque uhum. <risos> quem tá. passasse qualquer informação era morto, velho. Não tinha, não tinha conversa, né? E aí lá em 1955, tem um documento que mostra um pouco do que era usado lá no MKUltra, né? Bom, substâncias capazes de promover pensamentos ilógicos e impulsivos, né? A ponto da pessoa ser notada em público. Ou seja, esse é o LSD, né? Sei
2: lá. Cara, olha, você vê uma pessoa na rua pintando caneco depois de uma festa pintando o uhum. caneco. Você sabe que veio do MKUltra ou tá na bala, né? Ou tá na bala. Ou comeu a amanita,
1: né?
0: <risos> amanita? O que que é isso? Pois é, né? O
3: que é amanita? O cogumelo,
1: cogumelo do, do programa do Tony lá. Uai, eu tava já esqueceu do nosso fungos?
0: Ah, nossa senhora, Olha, lá. Ah, Eu
1: tava esquecendo
0: do, do, da série do fungos. É verdade. Uma outra substância
3: que era testada lá no MKUltra é materiais para causar perda total ou temporária da memória.
0: Então acho que
2: eu tô é,
3: caramba. Participando aí. Do Agora programa.
2: essa outra parte também olha que também foi usado materiais para causar aumento de maturidade na vítima. Como assim? É muito é... doido isso, cara. Na verdade. Como assim, né, cara? Eu li isso depois eu fui pesquisar em outro livro quando quando essa pessoa citou o que eles faziam eles usavam técnicas de tortura. Olha só, seguidas de abuso sexual pra transformar a pessoa em mais madura, ver se tem um, algum surto na personalidade dela, da pessoa é, ser mais madura, e inclusive fazer outros experimentos pra deixar ela mais criança. Ou seja, totalmente mudar o comportamento da pessoa. Nossa senhora. É loucura. Nossa. Gente, volto a falar, teve muita coisa que não deu pra colocar aqui, porque são coisas assim, da mesma, do mesmo nível dos nazistas, né? Que os caras faziam. Então, você imagina, cara.
0: Uma outra coisa também que o pessoal usou... As é substâncias para tentar aumentar a eficiência de percepções, né? Então, me vem à mente aquele filme lá, o, o Sem Limite, sabe? O No Limit lá. O cara toma a balinha lá e fica bem louco... E percebendo tudo, o que tava tá em volta dele, não sei o quê... É, é o que eu acho que é o êxtase, né? Acho que o êxtase deve ter surgido daí, né? Talvez.
2: Na verdade, um dos experimentos que eles faziam pra percepção... Eu vou falar até porque agora, sim, não é tão, assim... É pesado, mas também não é tão horrível, assim. É horrível, sim. Mas, sei lá, vou falar do mesmo jeito. Eles colocavam... A, até então, até 2004, é, isso era suspeita de que não existia, né? Que não existiu isso. Mas em 2004, tantos documentos deles vão sendo vazados, alguns acham, depois de anos... Eles viram que teve um dos experimentos que eles chamavam de white box, né? Caixa branca, onde eles colocavam as pessoas lá dentro com a pálpebra grudada, ou seja, para elas não fecharem o olho, sobre uma luz extremamente forte e com um negócio de estimulante para não dormir, para ver qual ia ser a reação delas na luz, e apagava a luz, e aí depois jogavam bolas de cores diferentes para elas pegarem, para elas. Verem... Sei que no final... Um monte de gente ficou cega... Né? Perdeu a visão... Porque colocava também... Expo exposição a material químico... Colírios químicos... No... Na pessoa...
0: Porra... Já pensou grudar sua... Sua pálpebra, velho? É... E colocar uma luz forte pra cacete... Uma caixa fechada... é louco, uhum.
2: e, e... E colírios químicos, né? Porque eles atavam... O pé da pessoa, tava a mão, depois liberava a mão. Eu sei que foi um horror, cara. É uma coisa horrível.
0: Nossa, mano. Uhum. Que, que medo disso, velho. Tenso, tenso. A gente não, não quer saber os métodos, é. né? Tem um pouco de medo. O que mais que a gente pode saber aí,
1: Bruno? Bom, então um nome que aparece em diversos documentos do MK Ultra é Donald Cameron. Um psiquiatra escocês que participou do MKUltra. E então ele desenvolveu uma série de experimentos envolvendo o uso massivo de eletrochoque e administração de LSD. E os experimentos quase sempre eram classificados como tortura. Imagina. Uhum. Oh, e teve uma sobrevivente, né? É do. MK Tem, outra, Que inclusive escreveu um livro. Carol uhum. Rutz, né? Que ela contou um pouco sobre essas uhum. experiências que ela teve dentro do programa. Nossa, pensa que sinistro, né? Ela foi é. uma das cobaias uhum. de Donald Cameron. Imagina o trauma. Ela foi entregue à CIA pelo avô. Esse Cameron foi
0: tipo um, um Mengele, né? Moderno assim, sei lá, pós-moderno.
2: Cara, o Cameron foi tipo aquele cara que eu esqueci o nome do Stranger Things, que é tipo o pai da Eleven na série. Ah, é o cara do ah, cabelo sim. branco, é. Aí. É, é ah, ele é, é o chefão. Pra... Ele era o chefão.
1: <risos> Bom, e ela foi entregue à CIA pelo avô dela em 1952 e ela passou por sessões de hipnose Eletrochoque treinamentos e infusão de drogas e ela disse que todos os experimentos eram para fragmentar a personalidade dela né então ela disse também que a criação de múltiplas personalidades acontecia em outros programas secretos como o Bluebird e o Art Show é,
2: que são dois programas então, o trem
1: era... Sinistro,
2: né? Tenso. Você sabe o que são esses programas aí, Luiz? Sim, é, esses dois programas que o Bruno falou, o Bluebird e o Art Show, eles são como se fossem células do MK Ultra. Eles eram bem parecidos com o Ultra, mas... Variações, né? Com outro tipo de objetivo. Tanto que a MK Ultra, quando você vai ler os documentos que foram vazados, ele é muito voltado para personalidade, mudar, fazer uma lavagem cerebral, reiniciar o cérebro. Esses outros eles tinham uns outros objetivos que não são tão claros que a maioria dos documentos eles perderam, né? A gente só tem hoje em dia sabe se através de relatórios é que eles citam outros programas, mas ninguém sabe do que que faziam. Pode ser menos pior ou muito pior do que o MKUltra. Uhum. Uh, ainda tem que os documentos vazados... Eles mostram que existiam mais de um nível de programação da mente. E eram divididos com diferentes objetivos. Eles eram o Alpha, Beta, Delta, Theta e Ômega. Ou seja, eram variações do MK Ultra com diferentes uh, objetivos, né? E os vazamentos também mostram, olha só, galera, onde eu estive. aqui a Universidade de Harvard, ela pode ter realizado serviços pro MK Ultra, olha velho.
1: Olha só, Luiz, teve é, lá no olho do furacão. É. é... Que intenso isso hein?
2: É, tenso demais. Eu tava ali do lado, ó. E relatos descrevem que durante a primavera de 1962 22 estudantes foram submetidos a uma série de experimentos envolvendo estresse extremo e modificação de comportamento. Todos esses testes foram supervisionados por uma professora do departamento de psicologia chamada Henry Murray. Os experimentos aconteciam no local chamado The Annex, uma casa perto do campus de biologia celular e molecular. Dentro da casa, os experimentos aconteciam em total sigilo.
3: Sobreviventes do MKUltra dizem que quando estavam lúcidos, observaram acontece com pessoas que conseguiam levitar objetos utilizando a mente, pessoas que levitavam e que falavam em línguas desconhecidas, porém, esse fato nunca foi comprovado ou escrito nos relatórios oficiais. Mas fica aí de curiosidade pra quem escuta, né? Ô oh,
0: louco, cara, cagado. É, e a gente vê algumas referências disso no... na série, né?
3: É, é, daí que vem a coisa da Eleve, né? De levitar os objetos, de ter telecinese e tal, né? Então, o pessoal que sobreviveu, que depois começou a falar, que tinha visto e tal, mas assim, até aí a gente não sabe a e que nível de, de drogas eles estavam expostos, né? Eles dizem que não tavam... expostos. Será que <risos> eles estavam
1: lúcidos mesmo?
3: <risos> Será que estavam mesmo? É. Tavam, né?
2: Eu acho que eles sabiam, cara, né? Devia ter um, um normal, né?
3: Ou, às vezes eles sabiam que eles estavam... Talvez o teste fosse esse, saber se eles iam acreditar ou não naquilo, né? Alguma coisa desse sentido, né? Mas uhum. o projeto Mimica Outra foi exposto e acabou sendo encerrado em 1970. Porém, alguns pesquisadores e jornalistas dizem que o programa pode ter continuado até os anos 90, né? Então a gente teve aí algumas informações que lá em 95 ainda tinha algumas coisas funcionando, né? Uhum. Mas uhum. com outro nome. Hoje em dia, qualquer tipo de experimento parecido é totalmente proibido por conta da crueldade, né? E, e aí fica a pergunta assim que a gente joga pros nossos ouvintes aí, né? Será que esses experimentos realmente acabaram? Né? Ou só mudaram aí, ficaram mais secretos ainda, né? Isso aí a é. gente vai... Acho que provavelmente nunca vamos saber, né?
2: Uhum. Pode ser é. muita coisa acontecendo lá na área 51, cara. Eu sou um cara da conspiração. Ah, Luiz, eu tô contigo, Luiz. <risos>
0: O <risos> eu adoro aquela série no Discovery chamada Arquivo, Arquivo Confidencial. lá. Discovery. Olha, eu
2: vou, eu vou falar uma coisa. É, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cética, mas eu sou uma pessoa cética e realista, né? Ao ponto de, de pensar que coisas realmente podem existir, cara. Cara, eu não duvido que é muito fácil, é muito fácil. Dois toques, você pega uma equipe aí do exército, sequestra a criança que tá desaparecida e leva lá pra área 51. Nunca ninguém vai saber, velho. Não, não mesmo. Nunca ninguém vai saber. Acabou, é pronto? É possível? É. Eu acho que os Estados Unidos faria isso? Eu acho que não. Mas. Que é possível. É. Acho que não. E agora fica isso, não, né? Você acha que não, velho? Sério mesmo? Eu acho que eles fariam, cara. Desse nível? Eu acho que não. Mas, olha, eu acho que ele deve ter continuado sim. E, e se o Trump ganhar? Aí se o Trump ganhar, tá lá, já a MK Ultra e a Application Online. <risos> Vou fazer recrutamento aqui. Eu lá. acho
1: assim que... Isso a gente tá falando de Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, na Ásia, Índia, China, com certeza deve ter alguma coisa. Porque com aquele... É, na Rússia, aquele cara. Aquele canto né? chinês Nossa, lá, tem Rússia. chinês pra dar e vender, né? Indiano pra dar e vender. Então, <risos> você faz experimento Ai, com um lá. Olha o Bruno! Esse Bruno, Faz mano. experimento com um lá,
2: não vai nem fazer é, falta, da... praticamente, deixa, né? deixa os nossos ouvintes da China ouvirem isso. Eu, eu acredito mais na Rússia, cara, que a Rússia é perigosa.
1: A Rússia é, né? Os caras
0: lá são sinistros. Vide vi Comitê Olímpico é, né? É que, ah, eu acho que ele. É meio que um mistério,
2: né? Eles
1: estão muito bêbado pra fazer alguma coisa. Não, mas foi bêbado mesmo. É, bêbado. Foda -se, Foi bêbado. É melhor
3: que
2: o cara, é, o cara é esquece por, por causa
0: da pinga e tal, mas beleza.
2: Gente, agora eu levo a reflexão. E se o MK Ultra fosse brasileiro? <risos>
0: Pois é, é aquilo que eu falei, né, velho? A Eleven seria uma Índia. Já, já tinha sido desmascarado, já. Ô, <risos> oh, aquele negócio do ET de
3: Varginha, será que não é o MK outra brasileiro
0: Eu acho que o Brasil jamais iria investir num negócio desse, sabia? Não tem dinheiro? Pois é, velho. Tem, tem outras coisas. O pessoal aqui, acho que, prefere pegar o dinheiro pra si mesmo do que pra investir em qualquer coisa maluca como essa.
2: Fazer uma PEC?
0: É, mas aí
3: a gente tem que pôr as coisas no contexto, né, gente? Por que, que tinha isso nos Estados Unidos lá nessa época de 1960, 70, né? Depois da Segunda Guerra Mundial...
0: É, Guerra Fria, né, velho? Ficou
3: um clima muito tenso lá de guerra, assim, das superpotências, é, né? Estados Unidos e Rússia e tal. E, e, na verdade, era uma corrida, assim, tecnológica, né? Eles sabiam que quem tivesse tecnologia mais forte poderia, de repente, vencer um conflito no futuro, né? Então, por muito tempo, uhum. teve essa paranoia nos Estados Unidos que levou, inclusive, lá os presidentes e tal a apoiarem esse tipo de pesquisa, mas era uma medida assim. A gente tem que ganhar de qualquer jeito, sabe? Hoje em dia a gente sabe uhum. que, na verdade, o que ganha guerra é o poder econômico, né? Então a nossa guerra é um pouquinho é. Uhum. diferente agora. É uma guerra de influência econômica nos lugares, né? Então essa parte de armas e tal... Não tá tanto quanto antes, mas nessa época aí...
0: É, vi de Irã, né,
3: velho? É, nessa época, assim, a gente imagina vi que a Coreia do Norte tinha dinheiro limitado para investir nessas coisas para de repente, ter alguma vantagem na, numa possível guerra que poderia surgir a qualquer momento, né? Por isso que no Brasil uhum. talvez não tivesse esse tipo de coisa, porque a gente não tava no mesmo tipo de ameaça que eles estavam naquela época, né? aqui é a ameaça é. era outra, era comunista, né? É,
2: justamente, isso que eu ia falar. A ameaça é. era o Partido Vermelho. Mas eu acho que aqui não teria, cara, não teria isso.
1: Aqui é o povo era futebol, praia e cerveja, pronto.
2: É,
0: é isso aí. É, eu acho que aqui é difícil ter, até hoje.
1: Então, os testes clínicos, né? Como que eles são hoje em dia? Então, são testes que vão envolver seres humanos, né? Que também são chamados de participantes do estudo, né? E os objetivos são adicionar conhecimento médico, né? Então, existem dois tipos de estudos clínicos, né? O primeiro são os clinical trials, né? Estudos clínicos, testes clínicos. Também chamados de estudos intervencionais, né? Fazer uma intervenção no, no participante. E os estudos observacionais. Você não mexe em nada, você
0: só
3: observa faz
2: observação. Ver o que é. acontece.
3: É, aí a gente vê uma grande diferença, né? Primeiro ali, a gente chama hoje quem participa de um estudo clínico, acho que eu e tivemos oportunidade, né? De,
0: precisa de conviver
3: clínico, né? com esse tipo de teste e tal. De participante. E, num, e você evita chamar de paciente e de forma alguns pode chamar de sujeito
1: voluntário né é, de vítima é, e é todo voluntário ah, é, né Na então, época, ninguém ninguém é obrigado pesquisa, a nada. Né?
3: eles eram sujeitos à vontade do pesquisador né aí hoje em dia a gente tem ó, o que a gente chama lá de termo de consentimento né vivo esclarecido inclusive adaptado para o nível de compreensão da pessoa é, para ela ter ciência de tudo que vai acontecer e, e realmente participar é, porque ela acha que vai ter algum benefício porque quer ajudar e tal é, e não assim porque ela foi obrigada a fazer aquilo, né? Que era o que acontecia nessa época, uhum. né? Então aí já tem uhum. uma grande mudança, né? De...
0: Os participantes, né? Hoje em é, dia a gente chama de participantes. Participantes
3: de pesquisa é o jeito correto de chamar as pessoas que participam é, desses testes como sendo testados, né? Ou é, recebendo medicação experimental, esse tipo de coisa, né? Uhum, então, nos testes clínicos, os participantes recebem intervenções específicas de acordo com o plano de pesquisa ou protocolo que foi criado pelos pesquisadores e que foi aprovado por algum comitê de ética, né, de alguma instituição é. lá registrada e tal. É, essas intervenções podem ser produtos médicos, como drogas, aparelhos, procedimentos cirúrgicos né, ou mudança de comportamento do participante, né, parte mais psicológica, psicoterapia. É, que já não pode ter mais eletrochoque ou esse tipo de abuso, como acontecia naquela época, né? Uma dieta muito abusiva e tal. É, tudo tem que ser aprovado uhum. da forma menos agressiva possível. É, testes clínicos podem comparar uma nova estratégia médica com outras já disponíveis, né? Então agora o objetivo não é mais criar armas, mas sim criar formas de tratar a pessoa que sejam melhores do que as que já existem, né? Comparar então com esses medicamentos que já existem ou com placebo, né? que é um dos efeitos que a gente tem, é uhum. você dar um remédio para pessoa e mesmo que não tenha nenhum princípio ativo, ela melhora por é, efeito psicológico daquele medicamento e tal, né? Então, são, são divididos em fase de 0 a 4, que eles começam com testes é, químicos e tal, in vitro, depois vai para testes com animais, depois você vai testando em pequenas populações, assim, de pessoas acometidas por alguma doença, e por último, você vai uhum. testar na população geral, assim e tal, com um número maior de pessoas quando você for mostrando que aquilo é seguro, né? para ser testado, que não uhum. vai ter nenhum um efeito muito grave, assim, a possibilidade de acontecer é pequena e tal, então é, vai escalonando os testes. Você começa em vitro, depois animais, depois um pequeno grupo de humanos, depois um grupo maior de pacientes, até você comprovar que aquele medicamento realmente funciona, né? Então essas são as fases lá do estudo clínico.
2: Isso aí. É, e agora falando um pouquinho sobre os testes observacionais, né? Então, os participantes nos testes observacionais, eles não são designados em intervenções específicas como os testes clínicos. Uh, um exemplo disso que a gente pode dar é quando os pesquisadores eles podem querer observar um grupo de adultos para entender mais sobre o efeito de diferentes estilos de vida em cima da saúde cardíaca. Os estudos podem ocorrer em hospitais, universidades, consultórios médicos ou em até clínicas da comunidade. Isso aí.
3: A gente tá tocando a metodologia de pesquisa, né? Eu acho que até é um tema para um cast futuro aí que tem bastante
2: coisa, é. né? E galera, só uma coisa, a gente tá falando agora de coisa clínica. Que tal a gente inverter o mundo totalmente e falar agora do mundo invertido de Stranger Things? <risos> Demorou. <risos> ah, esse é Luiz. Bora? Luiz é o cara dos gaps. Eu sou dos gaps. Então bora então falar agora sobre o mundo invertido de Stranger Things.
0: Pois é, Luiz. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo invertido de Stranger Things. Bom, o, na série, né, o pessoal até, para explicar isso, eles chamam um universo paralelo, uhum. The Upside Down, né, então, uh, o, o mundo invertido mesmo. Né? Então, aqui não, não é físico, enfim, né, mas a gente ama a ciência. Então, será que esse mundo invertido de Stranger Things pode acontecer na realidade? O que vocês acham? Acho que a gente, é importante a gente falar um pouquinho disso, né?
2: Eu acho que depois que a gente falar disso, a concepção de muita gente vai mudar. Pois é. Pois
0: <risos> é. Então, <risos> no mundo invertido de Stranger Things, tudo parece ser igual como no mundo real, né? Quase tudo, na verdade. E o Will, no caso, o personagem, ele pode andar através de réplicas de, da sua escola, se esconder dentro do seu forte e até mesmo ter um pouco de contato, né, meio que limitado com os amigos e com a família que está do outro lado, né. E quando, esses, quando os amigos do Will, eles se dão conta de que ele pode estar em outra dimensão, entre aspas, é, eles acabam por, por falar lá com o professor deles de ciências, né, o Mr. Clark, e fazem... É engraçado até essa cena, né? Que é o... É muito engraçado. O... Como é, que é o nome do, do gordinho? Dustin. O D Dustin. D Dustin. O Dustin, ele... Fala lá pra ele, é uma pergunta puramente teórica, né? É. Como será que eles conseguiriam... É muito engraçado. Eu adoro. Eu acho que o Dustin é o meu, meu, meu personagem é, é favorito. Ah, é de todo
3: mundo, acho.
0: É, 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 muito é engraçado. acho engraçado. todo mundo, né? Ele chega assim pro professor e pergunta, ó, oh, eu queria fazer uma, uma pergunta puramente teórica. Como será que a gente conseguiria acessar uma outra dimensão, né, se ela existisse, né. <risos> Aí o professor acaba fazendo uma analogia bem interessante, né. Ele fala o seguinte: imagine uma corda bamba, né, daquelas de de artistas de circo, né, que eles ficam o pessoal fica se equilibrando lá em cima. Imagina se você é um acrobata em né? se está em cima dela, você pode andar para frente ou para trás. Mas só isso O acrobata, você, enfim Não pode virar de cabeça para baixo, por exemplo Gastas a gravidade, né? E nem atravessar a corda Agora, se uma pulga, ou seja Um objeto muito menor do que você Estivesse em cima da corda Ela poderia se mover para qualquer dimensão, no uhum. caso, né? para
3: qualquer lado, né? baixo, pra cima. Pra
0: qualquer lado, é, pois é. Então ele teria mais opções do que você lá. Então, por, é, essa é uma explicação que ele dá, ou seja, isso faz muita diferença, o tamanho, né, no caso. Uhum. Então, criaturas, né, nesse caso como eu, você, os ouvintes, todo mundo, e eu, acrobata, a gente pode se mover apenas nas três dimensões, né, pra frente, pra trás e pros lados, no caso. Mas as partículas extremamente pequenas, elas podem se mover através dessas três dimensões, ou até em outras
2: extra dimensões, né, isso é, é legal legal falar, né? É. Mas quando a gente vê essa teoria na série, falando da pulga, acho que a gente uma pulguinha na orelha também que a gente pensa. Por que, que será que a gente não pode ser uma pulga? Por isso que a analogia às vezes pode ser um pouco errada, porque se você for pensar, a gente poderia atravessar a corda, né? Então, o que ele fala ali às vezes pode ter um, um sentido um pouco errado. Mas uma melhor analogia pra gente entender, pra quem quer entender o que, o que, que são esses mundos paralelos, é fazer o seguinte. Imaginem um sanduíche. Um sanduíche feito com dois pedaços de pão, né? E esses dois pedaços de pão eles vão representar dois universos paralelos. Chamados mais corretamente de brain worlds. Em português a gente consegue achar achar por aí como Mundo Brana é a teoria do Brain né no meio desses universos, ou seja no meio desses dois pedaços de pão, existe o espaço-tempo, representado aqui então, alimentarmente como uma camada de patê agora, imagine uma pessoa no tamanho de uma pulga ela pode andar por baixo ou por cima do sanduíche, mas ela não poderia caminhar pelo patê, claro, ela ficaria ali parada, destruída, ela não conseguiria andar não existiria nada para caminhar Einstein escreveu na teoria geral da relatividade que o nosso espaço-tempo, o pater pode se contorcer e se deformar, e essa contorção e deformação pode também afetar os dois universos paralelos, né, as duas fatias de pão. Agora a gente fica perguntando como que uma pessoa no tamanho de uma pulga poderia andar de um pedaço do pão ao outro? Ou seja, fazer o que os amigos do Will queriam uh, fazer na série que era atravessar para uma outra dimensão como é que isso, a gente poderia fazer isso? Bom, acontece que os, os universos paralelos, eles são bem flexíveis então, para juntar ambos precisaríamos de uma quantidade imensa de energia como um buraco negro ou um buraco de minhoca. No caso, você pode imaginar o que acontece quando dobramos o sanduíche e apertamos.
0: Isso me lembra daquele filme interestelar, cara. Aham uhum. É, total. filme eu pirei de Demais, velho, é muito, muito interessante pensar nisso, né, cara, quando você vai estudar melhor o espaço-tempo, uhum. essas teorias, assim, eu acho demais, assim, porque tá, isso aproxima mais a gente de grande parte das coisas que a gente vê em ficção científica, né, cara, uhum. de um universo paralelo e o caramba, eu acho isso demais, assim, sabe, e não acho que você esteja muito distante, assim, sabe, parece uhum. que isso aproxima um pouco mais da realidade, assim, eu acho isso muito legal.
1: Bom, então, se um buraco negro se formar no meio desses dois universos paralelos que o Luiz estava falando, né, a gravidade intensa poderia espremer os dois universos juntos, mais ou menos como se a gente estivesse juntando as duas fatias do sanduíche. Infelizmente, esse efeito mataria qualquer um que tentasse atravessar. Agora, um buraco de minhoca né, poderia criar um túnel capaz de conectar os dois universos. Então, wormhole, buraco de minhoca, é um tema muito debatido na física. Será que eles existem? Na verdade, ninguém nunca viu um, né? Ainda. Principalmente, essencialmente, a ideia é que você possa se mover de um ponto a outro do espaço sem ter que realmente atravessar o espaço entre os dois pontos. Uma força precisa dobrar o espaço, o que precisaria de muita força gravitacional. E esses buracos negros possuem muita força, tanto que conseguem deformar o espaço-tempo o ao redor, né?
0: É, é tipo um buraco negro, né, que tem essa gravidade gigantesca e acaba juntando né? duas partes distantes de um universo, né? Pô, eu acho que é isso, né, é, mais é, ou tipo menos. É tipo assim,
3: eu quero visitar o Luiz lá no Rio Grande do Sul e eu tô em Curitiba. Ao invés de eu pegar meu carro e dirigir até São Leopoldo, na verdade o, o mapa se dobra... E São Leopoldo uhum. fica em cima de Curitiba, aí eu só subo uma escadinha lá e chego lá, né?
2: Exatamente. A ideia é mais ou menos essa, Exatamente. porque eu entendo, né? Porque se a gente for pensar, isso existe, na verdade, o espaço-tempo se contorcer a, ao redor de buraco negro, isso acontece, só que aquela coisa, precisaria de uma força extremamente muito, muito grande para gerar uma coisa dessa. Tanto que quando a gente vê no Interstellar, para quem já viu, o Interstellar, ele foi muito baseado na realidade, tanto que eles tiveram que mudar o brilho do buraco negro. Na verdade, o buraco negro, ele não emite luz nenhuma, né? A gente sabe disso, mas é a reflexão. Então, eles tiveram que mudar tudo isso para mostrar que era um buraco com energia suficiente para gerar um buraco de minhoca, mas não tão Enérgico ao ponto de destruir a, a nave que passasse ali. Entendeu? Uhum. Nossa senhora. Doido, cara.
0: Esse filme me deixou... Nossa, me deixou pasmo, assim, cara. Foi um dos filmes...
2: E eu vim em Max, cara. Eu vim em Max. Foi... É
0: Physicast agora. <risos> é. Essa
3: ideia de que um buraco de minhoca poderia ser uma ponte através do universo não é nova, né? E em 1935, Albert Einstein e Nathan Rosen pensaram na hipótese de cruzar o espaço. A partir disso surgiu... A ideia de ter uma ponte, né? Pesquisadores do wormhole, do buraco de minhoca, sugerem que essas pontes podem durar apenas por um curto período de tempo, além de comprovar que os buracos de minhoca existem, precisaríamos de algo para estabilizar a entrada dessa ponte. Então, a ideia é, se a gente conseguir mobilizar essa energia, a gente consegue gerar ali um pequeno fração de tempo ali, aquele buraco de minhoca e depois a gente precisa de alguma uhum. forma para estabilizar isso, né? Nesse caso, poderíamos usar uma coisa chamada matéria exótica ou, com um tipo de Repelente gravidade, teoricamente falando. Então a gente faria a gravidade ao é contrário, é isso, né? Aham. Uhum. Então podemos estabilizar a entrada do buraco de minhoca para uma espaçonave passar. Gente, é muita loucura.
2: <risos> é, teoricamente falando. É, é, é muita loucura.
3: Essa ideia de desviar o espaço-tempo acontece pelo seguinte, né? Quando a luz passa perto de alguma massa com uma gravidade muito intensa e tal, ela sofre um desvio, né?
0: Uhum. Aham. Uhum.
3: A ideia é assim, não foi a luz que se desviou, na verdade foi a matéria em volta, o espaço em volta daquela, daquele corpo com a massa muito extrema, por exemplo, uma estrela, um buraco negro, que se desviou. Então se de repente naquele momento tem um desvio nessa espaço, nesse espaço-tempo, significa que o espaço-tempo pode ser realmente alterado né, de alguma forma. E eles começaram a pesquisar isso é, para tentar entender como seria... Se existisse um buraco de minhoca, né? O que seria necessário, né?
0: O que a gente viu agora, né? Recentemente, com, com a, a comprovação das ondas gravitacionais, acho que isso fica também bem mais claro, né?
2: Depois de muito tempo.
0: Nossa, velho.
2: Depois de 100 anos, né? Quando o uhum. Einstein, então, sugeriu que existiam essas roças, né? Porque antigamente era, era muito difícil da gente detectar. Uhum. A gente precisava era construir algum equipamento muito sensível, né?
0: Justamente. E agora que conseguiram?
2: E vale lembrar que agora na série, só pra gente fazer esse link final, a gente tem que lembrar que eles vivem, né, o Will, o Dustin, todo mundo, eles vivem ali perto do Laboratório Nacional de Hawkins que produz energia na, na série. Ah, né? justo. Mas verdade. a gente sabe que provavelmente não seria suficiente pra juntar os dois mundos paralelos. Mas é ficção científica, né? Ou oh, não. Fica <risos> <Seca risos> dúvida.
0: Então, galera, putz, chegamos ao fim desse cast que ah, foi não. completamente diferente de tudo que já fizemos aqui novamente, oh, né, eu amei. Tem mudado bastante, mas olha, eu gostei bastante, não sei vocês, mas eu... Como diria o Otávio, é um divisor
2: de águas.
0: É divisor de águas, que É um divisor
2: de águas. Aqui é é um divisor de águas. Aqui, né? A partir de agora tudo será diferente. É,
1: divisão de mundos. É, é, é mundos,
2: universos é, paralelos. Gente,
1: cara, conversa louca,
3: a né? Gente, se vocês gostarem desse formato, a gente pode voltar, de repente, com alguma outra série que tem alguma parte científica ali, né?
2: É, e várias é, coisas saindo filme.
3: aí. Algum filme, alguma coisa aí que que tem um tema interessante, né? A gente cria aí uma nossa pauta biomédica
0: sobre isso, né? É, justamente. Pauta biomédica ou científica, né? Sem problema nenhum. É, se a Netflix pagar nós também, né? É, na verdade, sim. Essa pincelada que a gente deu aí de, de universo paralelo, upside down, isso aí, a gente, como eu falei no começo, a gente não é físico aqui, né? Quem, quem somos nós, né? É,
1: quem somos é nós. Mas nem, nem só de líquidos corporais vive o biomédico, né? É, isso aí. É, justamente, é justo. Justamente,
0: justo. a gente sabe muito bem que tem biomédicos médicos excelentes trabalhando com, com física médica. Sei com lá, física né? nuclear, claro. <risos> física nuclear, exatamente. É, enfim, mas não é o nosso caso. Mas, <risos> mas mesmo assim, eu curti bastante, de verdade. Eu acho que é um formatinho muito legal. Uhum. Espero que, que os nossos ouvintes gostem. Espero que também o pessoal que não, não, ainda não ouviu o Biomedcast está vindo aqui pela primeira vez, sei lá, pelo, pelo título do, do cast tenha gostado. né? E, meu, sei lá, isso aí. Esperamos... A participação de vocês nos comentários pra gente saber se foi bom, se foi ruim, o que, que vocês acharam é. e é isso aí. Eu
2: acho que também vale a reflexão se a gente for pensar o seguinte, eu já falei diversas vezes nesse podcast que eu gosto de coisas muito históricas. Cara, quer me cagar de medo? Eu tô vendo qualquer filme de terror e fala assim, baseado em fatos reais, pronto, <risos> caguei ali... Cara, não tem, não tem. Baseado ah, em fato é. real, eu já tô assim, beleza, tchau. Já tô cagado. <risos> Olha, eu já tava tenso na série. Quando eu, quando eu comecei a relacionar e eu vi o pessoal falando do MK Ultra. porque, gente, isso existiu. Pensem agora, uh -huh, ele depois. Cita, eles citam o Ultra, véio. velho. Eles citam o Ultra, na... Né? É, citado também, mas tem gente que pode achar... Ah, MK Ultra, mas existiu de verdade numa maneira que nem a série mostrou de, de tortura, de abuso sexual de reprogramar a cabeça tem vários livros aí falando sobre se você for mais pra área de psicologia de querer neurociência, dar uma olhada nisso, que falam como o nosso cérebro ele é muito flexível, ele pode ser reprogramado, só o que a gente sabe hoje em dia é que essa reprogramação nada mais é do que, um, do que um trauma na verdade, não quer dizer que eles conseguiram apagar o cérebro da pessoa e colocar uma cabeça assassina, não eles agiam os resultados positivos que você via no relatório lá, que eles estavam descrevendo, né? É, fazia experimento e, e anotavam. Ah, resultado positivo, aquilo ali nada mais é que um efeito de um trauma. A pessoa tem medo de não fazer aquilo e sofrer mais uma vez. Entendeu? E, e isso, nem que ela queira. O corpo é involuntário. Tem aquela coisa da síndrome de Estocolmo, do sequestro, de privação. Então, é uma série de coisas que a psicologia pode explicar. E que não, assim, se você for um, olhar para um lado, não é tudo muito sobrenatural. É claro que eu também me caguei na hora que eu li lá, dizendo que o pessoal via a gente levantando coisa. Cara, assustador. Vocês não ficam com medo? E eu acho, cara, que, sei lá, olha, não sendo um conspirólogo, mas já sendo, não é impossível que isso ainda aconteça. Que nem eu falei, gente, pega essa área 51 aí dos Estados Unidos, lá no meio de Las Vegas, lá na puta que pariu, uhum. ninguém sabe o que acontece lá, não pode sobrevoar. Cara, quem disse que lá não pode estar... Tão... Não, não nesse nível, mas que estão fazendo coisas assim, de telecinese, sei lá, velho. É muito...
0: É, vai que... É... Open ah, guys. eu assim, sin sinceramente, Luiz, a telecinese mesmo, eu sou um pouco mais cético com relação a
2: isso, sabe? Mas... Não, eu sei, mas que eles podem estar tá tentando desenvolver, ver se a pessoa faz algo. Eu também acho que não acredito.
0: É, outras coisas, com certeza. Com certeza, é assim, eu acho não, eu tenho certeza o governo americano ainda estuda algumas outras coisas que a gente não tem nem ideia de como saber o que, que eles podem fazer, mas hoje em dia eu acredito mais no negócio mais tipo de previsão do futuro, assim, sabe? Esses negócios de Big Data e o caramba, meu. Todo mundo saber onde cada pessoa no, no mundo tá, já que todo mundo tem o seu, seu wearable aí então, obviamente, todo mundo já sabe onde cada indivíduo tá, com o seu celular ali, sei uhum. lá, tem um mapeamento você consegue prever algumas coisas assim, eu acho, sabe, é. eu comecei a uma época eu comecei a pensar a respeito disso sabe, eu acredito mais nesse negócio tipo, você conseguir, sabe, ter muita informação e conseguir utilizar essa informação da maneira como você achar melhor, sabe. É, eu acredito mais tipo, no, no Snowden, assim, sabe, as coisas que ele que ele passou, assim, sabe, que o, o governo acaba vendo coisas que não deveria sabe? Sem autorização. É, o
3: zeitgeist agora é esse, né? O, o, o pessoal tá mais em, na cabeça é essa coisa. Mas assim, ó, também tem outro lado que eu acho que eu acredito aí, a parte do CRISPR, né? Então... É, organismos geneticamente modificados é. pra causar doença, de repente, uma determinada população, que a gente não consegue uhum. encontrar a cura e daí tem muitos interesses financeiros em cima, si, que vocês acham? Também pode ser, né? Ah, sim, pode claro com é certeza. coisa aí, com né, é pensar. É, eu acho
0: que, assim, é, pode existir aí, sei lá, um, alguma vilã, entre aspas, aí, que possa existir, são as indústrias farmacêuticas também, apoiando em parceria com o governo, sei lá, o governo americano. Ah, mas isso aí a gente não sabe, né? <risos>
2: É, eu acho que isso aí é meio doido, mas assim, uma coisa que é possível, cara, não sei se vocês já leram o livro Inferno, do Dan Brown.
0: Não li. Hum,
2: não. Não, assim, não dando spoiler, mas o livro, né, conta lá um bilionário que, através de engenharia genética, criou uma, uma praga pra dizimar o mundo. Cara, isso aí. Pode ter certeza que agora tem algum russo ou chinês tentando fazer aí um vírus quimera, <risos> maluco, pra matar a, a humanidade. Com certeza eu acho que isso existe. Será? Eu acho, eu
0: acho. Uhum, eu não duvido.
2: Não, eu acho. Ou não estão fazendo, achando que não vai dar nada Mas no final pode dar E aí vendem essa, essa coisa de armamento biológico Não sei né Mas o que os ouvintes acham né Vamos ver o que eles vão achar Bom eu não
1: queria falar pra vocês não Mas eu também tenho um poder de telecinese E eu, eu vou ensinar Ah não Bruno Vou ensinar ah, pra lá. vocês como é que faz Então vocês vão precisar Uma colher Vai pegar essa ah. colher, vai colocar ah. no meio dos dedos e vai balançar ela. E ela vai entortar. Deixa eu ver aqui, peraí.
0: Peraí, deixa eu ver aqui também. <risos> Pode ser com lápis <risos> ou tem que ser colher? Pode, Pode ser.
2: Poder. Puta merda, velho. tá Viu? mexendo que nem, que nem uma Entortou. borracha.
0: Meu Deus. Bem no meio, né?
2: Será que eu sou 11?
0: <risos> Não, acho que é. o Bruno é. é. O Bruno é o 12. 12. Tem tá fazer é. isso com caminhão depois, né, gente?
2: <risos> o Bruno é louco
1: e ele é nosso amigo. É verdade.
2: <risos> bom,
1: então é isso, né, galera?
2: É isso, é, chegou ao fim. Demais, demais.
0: Teve bom. É, mas eu, eu, assim, eu curti bastante. Curti bastante fazer. Gostei do tema, gostei de como o Luiz preparou essa pauta. O Luiz é o melhor preparador de pautas do mundo. Palteiro, né, cara? Eu, eu recomendo. Palteiro. É, o Luiz, o Luiz manja fazer pauta grande, viu? <risos>
1: E boa. É. Pauta grande, cara. Vai, Otávio. Pode falar,
2: pode falar.
0: Eu, eu, ué, tem que falar, né? Que é não, bom, fala que falar, sim. Né? Fala, Tudo pode falar a sua
1: frase.
2: Pode falar, Otávio.
0: É isso aí, galera. É isso? Não, foi um divisor de águas.
2: Foi um divisor de águas?
0: <risos> é. <risos> é, não, essa pauta foi um divisor de águas, droga. Antes e depois desse cast. É, antes e de...
2: depois... <risos>
0: O divisor Eu tenho certeza de que corpóreos, né? Vão ser diferentes, né? <risos> um divisor de universo, sei lá. É, isso aí.
3: Se for um divisor semi-permeável, vai acontecer tá? os <risos> tá? Nossa
1: doido. senhora, Rogério. Pode ser Moisés também, né? Que dividiu o mar. Então, ó.
0: Oh, justamente várias analogias. Isso aí, gente. Então, tchau, tchau. Ah, chega. Também. Deixe seu comentário, faça sua avaliação no iTunes, por gentileza. A gente agradece. Isso aí. O cast nunca acaba aqui. A gente sempre tá lá nos comentários, respondendo os ouvintes. E é isso aí, galera. Quem quiser, curte no Facebook, Instagram, Twitter. Snapchat ainda não tem. Eu vou deixar o Luiz criar o Snapchat.
2: É isso aí. Todas as nossas redes sociais são aqui na descrição, galera. Valeu! Tchau, tchau,
1: gente!
2: Falou, galera! Uh, tchau, tchau! Tudo na descrição! Tchau, pessoal! Até a próxima semana! Isso
0: aí, adeus! Tchau! Tchau, tchau! <risos>